0: Heinsberg schafft mehr. Der Podcast präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Laurin Melz und Kahn Chevalier. Moin. Guten Morgen. Hi. Cool, dass du da bist. Ganz kurz für alle Menschen, ich sag mal draußen. Kahn ist, kommt aus dem Sport und hat bei uns bei der Volksbank Heinsberg die Bronzen, den Bronzenen Stern des Sports gewonnen. Also eine Auszeichnung, die wir gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund als Volks- und Reifasebanken in ganz Deutschland verleihen an Sportvereine mit sozialem Engagement. Und du kommst aus Hückelhofen, bist zweiter Vorsitzender vom Askado eV, aber vielleicht steigen wir einfach kurz ein. Sag mal kurz, zwei, drei Sätze zu dir. Ja, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Mit der Auszeichnung freue ich mich natürlich auch über ja, solche Formate, Podcast-Formate, wo wir auch öffentlichkeitswirksam unsere Arbeit und unser Engagement vorstellen können in der Region. Kurz zu mir: Ich bin Karin Schewa hier. Ich bin 31 Jahre alt, in Erklenz geboren und Hückelhofen. Ne? Ich wohne auch noch in Hückelhofen. Genau, ich engagiere mich in unterschiedlichen Bereichen, vor allem im Kultur- und Sportbereich politischen Bereichen und mein Engagement beim Ascado ist eines der wichtigsten und spannendsten
0: Aktivitäten. Du kommst ansonsten alternativ beruflich aus der Musikwissenschaft. Äh, wie passt das zusammen, Sport das, und Musik? Das
1: klingt am Anfang oder zu Beginn ziemlich paradox. Dass, äh, mit, mit dieser Wahrnehmung werde ich öfters konfrontiert, aber eigentlich ist es gar nicht so paradox, weil mir, ähm, also mir selbst, aber auch, Unseren Mitgliedern, die ganzheitliche Förderung wichtig ist, damit meine ich die physische, aber auch die geistige. Und ich bin tatsächlich als äh, Musiker aufgewachsen, bin dann in die Wissenschaft eingestiegen, bin heute Doktorand der Musikwissenschaft, forsche zu unterschiedlichen Themen, also Musik auch in den Kontexten Migration, äh,
0: Integration, damit gibt es natürlich Überschneidungen auch zum Sport. Ähm, vielleicht ganz kurz äh, nochmal, um zu dir zu kommen. Du bist äh, in, Hückelhof, in Erklenz oder in geboren, Hückelhofner gewesen oder bist Hückelhofner. Ähm, in, in, wann kam so der Moment, dass du gesagt hast, ja, der Sport interessiert mich? Also Askado, ein Kampfsportverein, muss man vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, ihr macht, glaube ich, vier verschiedene Kampfsportarten. Ne? Ähm, wann hast du gemerkt, ja, das ist das, was ich machen möchte? Ich glaube, da kann ich mich sehr glücklich schätzen und ich bin,
1: was das angeht, sehr privilegiert. Mein Vater ist Großmeister im Taekwondo, der hat quasi schon vor meiner Zeit ähm, sich sportlich und sportpolitisch engagiert, hat dann 2002 eine Organisation gegründet mit dem Namen Askado. Insofern bin ich eigentlich schon als Kleinkind in den Sport und auch ins Engagement, ins ehrenamtliche Engagement reingeboren. Und wenn ich so zurückdenke, ähm, höre ich auch immer wieder gerne von meinen Eltern, dass ich quasi das Gehen in der Halle gelernt habe.
0: Das ist äh, auf jeden Fall äh, sehr, sehr faszinierend, wie früh manche Kinder, ich habe das auch, ich komme aus dem Handball, äh, mein Vater äh, war auch früher immer Handballer und ich äh, glaube auch, meine ersten Schritte in der Halle gemacht zu haben. Äh, inwieweit... Ähm, Hast du dann aber auch gemerkt, okay, das ist aber jetzt nicht nur das, was ich ja annehmen möchte, sondern auch was, was ich geben möchte. Du bist auch, glaube ich, lizenzierter Trainer, das heißt, du hast ja irgendwann auch gesagt, okay, komm, jetzt engagiere ich mich auch dazu, dafür zu sagen, ich bringe anderen Leuten auch was bei. Also wie ich eben gesagt habe, ich glaube, das Engagement war nie etwas
1: Fremdes für mich. Es ist, wenn man so will, eine eine angeborene Eigenschaft geworden und zwar sehr schnell. Irgendwann reflektiert man natürlich, in welchen Formaten und in welchen Ausprägungen man vielleicht dieses Engagement in diesem Bereich vertiefen möchte. Ich glaube, diese Reflexion hat stattgefunden. Da war ich zehn Jahre alt. Ich bin schon ähm, lange Übungsleiter und auch vor der Übungsleiterausbildung habe ich schon Gruppen geleitet, habe äh, quasi Sporttechniken vermittelt und äh, gerade typisch für Tech waren nur diese Pomse, diese Choreografien, wenn man so mag, vermittelt. Und das hat mir Spaß gemacht. Das hat sich immer wieder bestätigt. Und dann stellte sich eben die Frage, in welchen anderen oder außersportlichen Bereichen wir vielleicht unser Engagement mal ausbauen wollen. Das ist natürlich auch immer verknüpft mit der Frage nach der Verantwortung. Und deswegen sitzen wir, glaube ich, auch heute hier, weil wir uns eben nicht nur im sportlichen Bereich engagieren, sondern darüber hinaus. Genau.
0: Inwieweit ist denn der Sport ein ähm, super Weg, um da quasi auch den den richtigen, ja, den richtigen Nerv bei den Kids zu treffen, um sich halt auch äh, ja, anderweitig noch zu engagieren. Was das angeht, bietet der Sport, glaube ich,
1: ein riesengroßes Potenzial und Sport an sich ist ja auch ein sehr vielfältiges Medium oder ein Interessenzugang. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselwort. Wir versuchen über den Sport Zugänge zu legen. Also Sport an sich ist schon mal sehr attraktiv als ein, ein sehr niedrigschwelliges Angebot, möglichst wenige Barrieren, Hemmschwellen, die äh, Sport mit sich bringt. Und damit gewinnt man erstmal viele Leute, die äh, Sport interessiert sind. Und über den zweiten Weg, über diesen Zugang zum Sport gelingt dann auch der Einstieg in andere Bereiche. Ob das der Bildungsbereich bei uns ist, in dem wir auch sehr engagiert sind. Oder der Bereich Arbeitsmarktintegration, wo wir lokal sehr gut aufgestellt sind. Oder der Bereich politische
0: Bildung. Lass uns ganz kurz mal Ascado noch mal ein bisschen mehr vorstellen. Wir haben gerade gesagt, ihr macht vier Kampfsportarten. Ich habe gesehen, hauptsächlich am Wochenende seid ihr unterwegs. Hat wahrscheinlich was mit den Hallenzeiten in Heinsberg oder im Kreis zu tun. Aber was ist Ascado mehr als ein Sportverein, wie du gerade schon gesagt hast?
1: Ja, also der Name ist glaube ich auch ganz spannend. Ascado ist jetzt an sich keine Sportart, sondern eine Abbreviatur, eine Abkürzung. As steht für den Namen meiner Schwester Asle, Kahn für also K für Kahn und Do kommt eben aus dem koreanischen Do, wie vom, beim Taekwondo auch zu finden, steht für den geistigen Weg, ist eine Namenserfindung meiner Eltern gewesen, die ich sehr reizend finde. Und ursprünglich waren wir, ähm, wenn ich so zurückdenke an die Vereinsgründung 2002, ein reiner Taekwondo-Verein. Danach haben wir angefangen, unser Kampfsportrepertoire zu erweitern, um die Sportart kickboxen. Da bin ich übrigens auch qualifizierter Trainer. Das heißt, neben dem Projektmanagement bin ich auch noch als Übungsleiter aktiv im Verein. Und die beiden anderen Sportarten, sprich Dance Dancequando wie auch Semdo, ist etwas sehr Aktuelles, sind tatsächlich eigene Sportarten, die wir konzipiert haben, die zielgruppenorientiert sind und mit denen wir quasi in der, in der Region ein bisschen expandieren wollen. Mit wie vielen Menschen, mit wie vielen Jugendlichen arbeitet ihr in Hügelhofen? Das fluktuiert gerade sehr stark, aber im positiven Sinne der Zulauf, auch während der Corona-Pandemie, beziehungsweise mit, mit den weiteren Lockerungsentscheidungen ist immens und wir sind kurz davor, eine Warteliste einzuführen, weil wir äh, tatsächlich in unseren Kapazitäten, Aufnahmekapazitäten auch eingeschränkt sind. Du hast es eben erwähnt, wir, wir trainieren nicht nur am Wochenende, sondern donnerstags bis sonntags. Das hat äh, in der Tat mit den, äh, den Hallenressourcen zu tun, mit den äh, Hallenzeiten, Nutzungsressourcen in der Region und dadurch sind wir natürlich auch in der, in der Kapazität eingeschränkt.
0: Wie wichtig ist es denn für dich, jetzt nicht nur diesen organisatorischen Part zu haben, sondern tatsächlich auch noch selbst Training zu geben, in der Halle zu stehen und mit den Kids und Jugendlichen zu arbeiten? Das ist sehr wichtig,
1: weil ich nun mal auch nicht nur aus der konzeptionellen, sondern auch aus der operativen Ebene komme und beides fließt eh ineinander. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sehr nah dran ist an den Zielgruppen, gerade wenn man zielgruppenorientierte Maßnahmen und Projekte entwickeln möchte. Und oft ist es so, bei der Projektplanung, Konzeption oder auch bei der Idee, das sind selten Eingebungen, die sich spontan ergeben, sondern oft reagiere ich dann auch auf Bedürfnisse und Bedarfe unserer Mitgliedschaft.
0: Lass uns mal kurz über die Projekte sprechen, die euch halt zu mehr machen als nur einem Kampfsportverein. Ähm, Young Minds ist ein Projekt, mit dem ihr jetzt gerade den Stern des Sports ähm, in Bronze gewonnen habt, aber auch äh, Schulbank und Kovo, hieß das andere, äh, waren Projekte, die ihr, die ihr schon durchgeführt habt. Vielleicht mal kurz anreißen. Ähm, Young Minds war jetzt, glaube ich, das aktuellste, äh, aber bei Schulbank ging es unter anderem äh, darum, dass ihr den oder geht es immer noch darum, dass ihr den Mitgliedern quasi auch am Wochenende noch mal hilft, quasi mit der Schule klarzukommen, oder?
1: Genau, auch bei Schulbank. Das ist übrigens ein Projekt, das dann 2019 mit dem ersten Platz des Bronzensterns äh, des Sports ausgezeichnet wurde auf lokaler Ebene. Auch da zeigt sich zum Beispiel sehr deutlich das spannende Wechselverhältnis zwischen Sport und Bildung. Äh, und auch mit dieser Initiative haben wir auf äh, einen Bedarf reagiert. Da kann ich ganz kurz mal ähm, dieses Thema vertiefen. Wir haben auch beobachtet, also weit vor der Corona-Pandemie, dass während die Kids bei uns trainieren, viele Erziehungsberechtigte auf den Bänken sitzen. Und wir reden hier über einen Zeitraum von über anderthalb Stunden. Diese Zeit kann man natürlich auch in etwas anderes investieren, sprich in Bildung. Oft waren es auch Erziehungsberechtigte, die Sprachdefizite aufweisen im Deutschen. Und eben aus dieser Bedarfslage heraus hat sich die Idee entwickelt, dass wir quasi parallel zum Training ein Bildungsangebot für unsere Mitglieder, inklusive auch Erziehungsberechtigte, anbieten möchten. Für die Eltern im Bereich Sprachausbildung, Deutsch, Englisch, für die Kinder aber auch dann nach dem Training, im Anschluss des Trainings in den Bereichen fächerübergreifende Hausaufgabenhilfe
0: bis hin zu Bewerbungscoachings. Und äh, scheint ganz gut angenommen worden zu sein. Und gerade diese Kombination zu sagen, wir machen das nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern nehmen auch die Erziehungsberechtigten mit, scheint ein Erfolgsrezept zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist ein sehr schönes Bild, was dann entsteht, wenn die Kinder mit ihren Sporttaschen kommen, wo eben nicht nur Sportsachen drin sind, sondern auch die, die Unterlagen für, für Schulbank oder die eigenen Unterlagen aus der Schule, weil wir ja eben, das ist glaube ich ein Unterschied, wir bieten keine Hausaufgabenbetreuung äh, an, sondern Hausaufgabenhilfe. Das heißt, wir helfen dort, wo die Kinder auch Hilfe brauchen.
0: Ähm, anderes Projekt, jetzt, mit dem ihr ausgezeichnet wurde, auch dieses Jahr nochmal, ist Young Minds. Ähm, relativ aktuell das Thema Meinungsvielfalt, äh, Diskussionsforen, ähm, politisches Interesse bei Jugendlichen ist, glaube ich, momentan so hoch wie noch nie zuvor. Ähm, damit habt ihr auch wieder auf eine, auf eine Entwicklung reagiert. Was ist äh, Young Minds aus deiner Sicht? Young Mainz aus meiner Sicht ist erstmal
1: ein Versuch, weil wir hier ein sehr neues, spannendes Format der politischen Bildung bedienen als ein Akteur, der jetzt nicht so aktiv gewesen ist auf dem Gebiet der politischen Bildung, insbesondere mit Blick auf Jugendliche. Und wir haben uns überlegt, hier zweigleisig zu fahren. Letztendlich ist es eine Initiative, die sich während der Corona-Pandemie entwickelt hat und deshalb sind, glaube ich, auch Hybridformate oder digitale Formate sehr wichtig. Und wir versuchen junge Menschen mit oder auch ohne Einwanderungsgeschichte, das ist hier kein relevanter Faktor, an aktuelle gesellschaftliche und politische Themen heranzuführen. Auch hier legen wir natürlich über den Sport den Zugang. Ich glaube, politische Bildung wird immer wichtiger und wird auch äh, immer weiter oben auf der politischen Agenda platziert. Nur ist, glaube ich, hier entscheidend, wie gelingt sozusagen die Heranführung der Zielgruppe an, an politische Bildung. Und bei uns ist es so, dass wir hier den Zugang wieder über den Sport legen.
0: Aber sind bei solchen Projekten dann nicht nur eure Mitglieder da, sondern es ist quasi ein offenes Plenum und jeder kann kommen, wie er mag? Bei Young Mainz ist es tatsächlich so. Wir hatten mhm. vor
1: einigen Wochen mit Blick auf die, auf die Bundestagswahlen ähm, haben wir eine öffentliche Veranstaltung, auch eine präsentische Veranstaltung gehalten. Wo wir natürlich nicht nur, also die Initiative nicht bloß auf unsere Mitgliedschaft reduzieren und beschränken, sondern als öffentliches
0: Angebot auch darüber hinaus Kreise abholen und erreichen möchten. Und bei den Veranstaltungen waren die Bundestagskandidierenden äh, zu Gast oder, ähm, und haben mit den Jugendlichen selbst diskutiert? Genau, also vielleicht kurz zum Format. Man hat sich, oder
1: die Jugendlichen in dem Fall haben sich mit einer ähm, Ausgangsantwort zur Veranstaltung angemeldet. In dem Fall war unsere Ausgangsfrage, inwiefern oder darf Politik zur Umsetzung klimapolitischer Maßnahmen in die Privatsphäre und Freiheit des Einzelnen eingreifen? Eine sehr spannende und auch aktualitätsbezogene Frage, gerade für Jugendliche, die sich in, in den Themenfeldern engagieren oder Interesse bekunden. Und zu dieser Frage konnte man sich mit Ja, ich enthalte mich oder Nein positionieren und auch dementsprechend Platz im Saal, in der Aula, in Hökolofen nehmen. Von daher haben wir quasi so ein Ausgangsantwortsbild oder Positionierungsbild gehabt und die Bundestagskandidierenden wiederum die Gelegenheit hatten, im Rahmen von fünfminütigen Impulsvorträgen sich ebenfalls dazu zu positionieren zu dieser Ausgangsfrage, konnten dann anschließend tatsächlich mit den Jugendlichen diskutieren und das Spannende ist, dass die ähm, Jugendlichen dann auch nach jedem Impulsvortrag oder nach jeden Diskussionsphasen ihre Meinung überdenken und auch gegebenenfalls äh, ändern konnten. Somit mussten die oder durften sie dann auch den Platz verändern. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Bilder gehabt. In der Mitte dieser große Enthaltungsbereich oder die Enthaltungsfraktion, wie wir sie gerne nennen, hat sich zu äh, unserer Freude am Ende so gut wie aufgelöst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Jugendliche, die sich enthalten haben, dann am Ende nach der
0: Veranstaltung eine feste eigene Meinung gebildet haben. Ich finde das total spannend, dir zuzuhören, weil du so... Ähm sprudelt vor Energie und ich mich frage, woher nimmst du das? Also du hast eben gesagt, das kam irgendwie, wurde mir in die Wiege gelegt, aber wir haben eben schon gesagt, donnerstags bis sonntags immer Training, die Projekte etc. Ich sag mal, du bist jetzt Anfang 30, du kannst ja auch am Wochenende dir was anderes sicherlich vorstellen, aber warum, was gibt dir da Kraft da zu sagen, da habe ich Bock drauf, das, das mache ich gerne?
1: Ich glaube, es bestätigt sich immer wieder, wie wichtig das ist, was wir als Organisation tun und wie prägend das auch sein kann. Ich meine, ich bin zwar 31 Jahre alt und gehöre sicherlich noch zu den jungen Menschen, aber letztendlich äh, findet ein Generationenwechsel statt. Und die Frage nach dem ehrenamtlichen Nachwuchs das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ehrenamt ist sehr wichtig, gerade in solchen krisenbehafteten Zeiten. Deshalb ist es, glaube ich, ich glaube, das ist auch ein Motivator, dass ich möglichst viel auch... Äh, mitgeben und weitergeben möchte an die nächste Generation in Hoffnung, dass sie dann eben die Arbeit weiter fortführen und sich selbst mit ihren Interessen einbringen.
0: Glaubst du denn, da haben wir hier im Kreis Heinsberg noch Luft nach oben? Also müsste es mehr von solchen Initiativen geben, wie ihr sie macht? Ich glaube, das Engagement...
1: An sich ähm, ist sichtbar, aber natürlich gibt es da immer Luft nach oben, gerade im ländlichen Raum, wo Engagement nochmal vor ganz besonderen Verantwortung, äh, Herausforderungen gestellt äh, ist. Insofern denke ich, dass, dass man da vielleicht auch gemeinsam mit anderen Organisationen nochmal für Ehrenamt plädieren kann, für Ehrenamt ermutigen kann. Sichtbar ist es, aber
0: mehr geht immer. Nochmal ganz kurz ähm, zu dir und der Verwurzelung in der Region. Ähm, Hückelhofen ist, ist deine Heimat, haben wir eben schon darüber gesprochen. Ähm, da ist, Askado ist auch da ansässig. Ähm, wenn man sich mal in Hückelhofen umschaut, was ist aus deiner Sicht, wir haben gerade schon über das Ehrenamt ganz kurz gesprochen, aber was sind aus deiner Sicht Themen, die in Hückelhofen auch nochmal angepackt werden müssen, auch aus Sicht von Jugendlichen, aus Sicht von engagierten Jugendlichen, die vielleicht auch Bock haben, sich, sich äh, ja, einzubringen. Was, was, was kann da passieren?
1: Nun ja, aufgrund der Zechenhistorie hat die Stadt natürlich eine ganz eigene, spannende Geschichte und das Ergebnis dieser Historie ist natürlich, dass äh, Hökolofen oder die Gesellschaft Hökolofens sehr divers aufgestellt ist mit Blick auf kulturelle Diversität. Ich glaube, das ist ein Thema, wo für man nochmal sensibilisieren muss. Und ich glaube, aus dieser kulturellen Diversität kann man nochmal viel Potenzial schöpfen fürs Ehrenamt in der Region.
0: Und das merkt man ja bei euch auch. Also ihr seid eine total heterogene Gruppe. Ich habe euch vor zwei Wochen kennengelernt nochmal, zumindest die, die hier waren. Aber es ist total spannend auch zu sehen, wie sich quasi Menschen in einer Sache finden, weil sie Bock haben, diese Sache zu machen, ist sicherlich auch ein, ein Ziel äh, eurer Arbeit, oder?
1: Ist es, wobei ich denke, dass das nicht wirklich ein ähm, Eigenbeitrag ist. Ich meine, die Frage wird mir auch öfters gestellt, wie viele Nationalitäten oder Kulturen bei uns in der Organisation vertreten sind. Tatsächlich habe ich dann irgendwann angefangen zu zählen und habe bei 36, 40 aufgehört zu zählen, Tendenz steigend. Das ist wunderschön, das macht auch den Charme unserer Organisation aus, aber äh, sicherlich ist das jetzt kein eigener Beitrag.
0: Im Sinne von, es ist eigentlich egal, weil wir arbeiten halt alle zusammen an einem Projekt oder möchten quasi dahin gehen und es ist vollkommen egal, was für einen Hintergrund man hat. Ganz genau, ja. ja. ähm, Nochmal ganz kurz zum Thema Hückelhofen und dir. Ähm, eine Frage, die wir auch in diesem Podcast immer wieder stellen, ist, äh, wir kommen aus der Region, wir leben in dieser, dieser Region. Was sind denn Sachen, die du cool findest hier. Was ist das Schöne an Hückelhofen, was ist das Schöne am Kreis Heinsberg, wo du sagst, dass deswegen wohne ich auch noch hier?
1: Ja, Hykoloven ist natürlich die vertraute Stadt und äh, dort, äh, wo es vertraut ist, ist es in der Regel am schönsten. Aber was ich eben, das habe ich eben auch etwas angerissen, sehr spannend finde, ist eben Hykoloven ähm, als Sessionstadt. Und äh, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturräumen aufgrund eines Anlasses zueinander gefunden haben und wie viele Generationen sozusagen da, darüber hinaus ähm, in Höckolofen geblieben sind. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender gemeinsamer Nenner. Also Höckolofen als Zessionstadt mit äh, einer wirklich unglaublich vielfältig aufgestellten Gesellschaft.
0: Gibt es einen Ort in, in der Region, wo du gerne äh, dann vielleicht noch mal von der Arbeit abschaltest, von der Arbeit, vom Engagement, wo du sagst, dass... Wenn dann Sonntagnachmittags mal kein Training mehr ist und ich nicht mehr äh, bei der Schulbank bin oder wo auch immer, mhm. dann gehe ich da mal hin und ent entspanne mal?
1: Sehr schwierig, aber tatsächlich ist es so, dass ich im Fitnessstudio gut abschalten kann, weil ich mich <lacht> so sehr dann aufs Training selbst konzentrieren muss und eben nicht wirklich verantwortlich bin. Natürlich für, für das eigene Training, aber in, in, in der Situation trage ich mal keinen Hut und das tut auch sehr gut.
0: Ähm, Ascado. 2002 gegründet, ihr werdet nächstes Jahr 20, sicherlich nicht das Ende. Was sind so eure Pläne für die Zukunft? Wir
1: wollen natürlich als Organisation wachsen und erstmal 2022 unser Jubiläum feiern, hoffentlich in einem großen Format, da sind wir auch sehr zuversichtlich und wir möchten auch erstens unser Sportprogramm erweitern, wie auch unsere Projektinitiativen. Was, glaube ich, ganz wichtig sein wird in den nächsten Jahren, dass Jugendliche oder junge Menschen... Und auch ältere Menschen, die beispielsweise pensioniert sind und quasi mit Blick auf Ehrenamt nochmal reaktiviert werden möchten, dass wir denen mehr Möglichkeiten geben können, sich selbst mit ihren Interessen zu engagieren. Das tun wir bereits, aber ich denke hier wirklich an Jugendliche, die selbst mal in die, in die Rolle des Projektleiters schlüpfen möchten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir ähm, Ehrenamt fördern möchten, insbesondere bei Jugendlichen, dass wir vielleicht die Rahmenbedingungen schaffen, aber die Interessen nicht einschränken.
0: Ganz getreu dem Motto, die Aufgaben nach der Person suchen und nicht die Person für die Aufgaben. Ganz genau, ja. Du hast gerade angesprochen, ihr wollt wachsen, aber grundsätzlich im Kampfsportbereich bleiben oder sagt ihr, Sport ist ja der Schlüssel für alles und lasst erstmal kommen und wir gucken, ja, was können wir anbieten, wer hat Lust auf was anzubieten oder seid ihr ein Kampfsportverein und darauf beruft ihr euch auch erstmal?
1: Eine sehr spannende Frage. Also wir nennen uns auch Sport- und Bildungsverein und halten quasi den Sportbereich doch allgemein, weil wir uns vorstellen können, auch äh, den Kampfsport vielleicht äh, zu verlassen, wäre zu viel gesagt, aber unser Sportprogramm eben viel noch vielfältiger aufzustellen und doch bleibt es so, dass wir im Bereich Kampfsport einfach spezialisiert sind, weil wir da über 30 bis 40 Jahre Expertise mitbringen. Das äh, behalten wir uns
0: natürlich. Aber, äh, du hast eben schon ge gesagt und wenn ich ein bisschen über eure Homepage scrolle, sehe ich auch schon sehr viele junge Gesichter. Das heißt, dieser äh, Generationenwandel auch im Thema Ehrenamt, im Thema ähm, ja, Vereinsleitung äh, scheint auch bei euch zu, gut zu funktionieren. Auch aufgrund der Projekte wahrscheinlich. Ja, in jedem Fall. Richtig. Ja. Ähm, ich habe, ähm, wird gern zum Schluss noch mal ganz kurz auf diese Projektarbeit ähm, noch mal ein bisschen mehr den Fokus legen. Ähm, ihr seid, äh, habt unglaublich viele Projekte schon gemacht, inwieweit ist das auch ein Vorbild für andere Vereine, ähm, dass ihr vielleicht auch sagt, ey das ist ein Best Practice, guckt äh, oder lasst uns gerne zusammen ins Gespräch kommen. Ähm, Gibt es da Anfragen, gibt's, seid ihr im Gespräch mit Vereinen, die ähnliche Sachen machen möchten? Also
1: grundsätzlich haben wir ein großes Interesse daran, unsere Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen zu teilen, denn ich glaube schon, dass wir in gewissen Kontexten eine Vorreiterstellung einnehmen, gerade das Verhältnis oder, oder ich sag mal, ja doch das wechselwirkende Verhältnis zwischen Kampfsport und politischer Bildung ist, glaube ich, etwas sehr Neues mit unglaublich viel Potenzial. Und wir sind quasi noch in der Pilotphase und äh, alles läuft wunderbar. Dann wäre es ja geradezu falsch, unsere, unsere Projektergebnisse und unsere Expertise äh, anderen vorzuenthalten. Und grundsätzlich denke ich auch, dass wir hier mit unseren Projekten auch Modellprojekte kreieren wollen, sozusagen auch die Region verlassen möchten. Das tun wir auch mit einigen unserer Initiativen, denn äh, darin sehe ich einen großen Mehrwert.
0: Was wünschst du dir denn äh, von der Zukunft oder generell auch vielleicht von der Politik Unterstützungsmaßnahmen nochmal äh, zu geben? Ich weiß, ihr seid auch mehrfach ausgezeichnet worden, auch äh, Integrationsstützpunkt im Bundesprogramm. Ja, das heißt, die Politik sieht es auch, was ihr für eine Arbeit macht. Äh, aber inwieweit muss denn vielleicht das ganze Thema auch nochmal mehr angepackt werden politisch? Ich glaube,
1: sportpolitisch läuft
0: da sehr viel. Auch äh, die Rahmenbedingungen für äh, Engagement
1: in Nordrhein-Westfalen sind recht gut mit Blick auf die dkd strategie und ganz viele andere Förderprogramme, Aktionsprogramme, die von der Staatskanzlei und vom Landessportbund gemeinsam initiiert werden. Ich glaube, da sind wir in Nordrhein-Westfalen ganz besonders gut aufgestellt. Natürlich kann man da immer mehr optimieren. Ähm, ich sehe da eher einen größeren Handlungsbedarf auf kommunaler Ebene, dass quasi die Zusammenarbeit zwischen ähm, NGOs, Sportvereinen und Kommune noch äh, gestärkt werden kann, dass vielleicht noch bessere Rahmenbedingungen vor Ort geschaffen werden können, insbesondere mit Blick auf Hallenressourcen oder Vereinsheim, ähm, das zur Verfügung gestellt werden kann. Ich glaube, da sehe ich eher äh, größeren Handlungsbedarf. Ist das der mittelfristige Traum von euch? Eigene Halle, eigenes Vereinsheim? eigene Halle wäre zu viel. Das ist äh, vielleicht Zukunftsmusik, aber ein Vereinsheim mit multifunktional nutzbaren Räumlichkeiten, wo wir vielleicht auch als Projektteam entlastet sind. Denn auch die Frage, wo arbeiten, wird immer wieder gestellt. Ne? Ähm, das sind eben eines der Rahmenbedingungen, die ich eben angesprochen habe. Ein Vereinsheim wäre schon sehr vorteilhaft.
0: Wo arbeitet ihr denn gerade?
1: Ähm, glücklicherweise im Homeoffice quasi. Jeder nutzt seine eigenen Ressourcen, was, was auch nicht die Ideallösung ist. Äh, hin und wieder treffen wir uns, wenn, wenn die Möglichkeiten da sind. Aber jetzt über die äh, Krisenzeiten während der Corona-Pandemie hat jeder von zu Hause aus gearbeitet.
0: Vielen Dank. Kanche war hier zu Ascado äh, ist zweiter Vorsitzender da, Gewinner des äh, Sterne des Sports in Bronze im Kreis Heinsberg ähm, und zu Gast im Podcast von Heinsberg schafft mehr. <Musik> I'm mm -hmm.